0: Hej, Hasse Brontén här. Ja, nu dyker snart avsnitt 94 av podden Snutsnack upp i din öron. Min ambition med den här podden har ju varit att sprida kunskap om vilka människor som jobbar eller har jobbat som poliser här i Sverige. Jag är ju själv, även om jag har jobbat som polis själv, alltid fascinerats av de olika händelser som poliser har gått igenom. Ett fikabord med poliser som återberättar saker som de har varit med om blir alltid väldigt spännande. Och jag vill ju liksom att du genom den här podden ska känna att du ibland sitter vid det där fikabordet och får lyssna du också. För ofta så får vi höra stories som aldrig kommer att berättas någon annanstans. Jag vill också utveckla podden och hitta på saker som kanske ligger utanför det vanliga formatet lite grann. Och en sak var ju live podden den 2 maj på Intiman där jag, Anna och Jens inför livepublik bara pratade om kriminalteknik och hur man bör bete sig vid en brottsplats. Alltså stort tack till alla er som kom och tittade då. Och vi kommer nittills att klippa ihop det avsnittet så att du som inte hade möjlighet att komma också får lyssna. Det finns planer på en ny live-podd under hösten som jag tror kommer bli väldigt intressant. Mer info om det kommer att dyka upp på Snutsnacks Facebook-sida. Så glöm inte att följa oss där. Och stort tack till dig som lyssnar på podden just nu. Alltså, gillar du den här podden så blir jag väldigt glad om du hjälper till att sprida den. Alltså, dela gärna avsnitten på Facebook eller på Instagram om du tycker att det här är lyssning som andra också skulle uppskatta. En delning eller en taggning gör mig varsligt glad och uppskattas väldigt mycket. Dagens avsnitt kommer att skilja sig från mängden rätt så mycket. Dagens gäst jobbar nämligen inte som polis och har heller aldrig jobbat som polis. Sara som gästen heter hörde av sig till mig och berättade att när jag jobbade på rave-kommissionen till exempel på den här kända gamla klubben Docklands, då var hon också där, men för att festa. Och det blev mycket festande under en tid för Sara och här kommer en bit ur hennes historia från hennes tid som rave- och teknodiggare, medan vi poliser jobbade på andra sidan. Men också tankar kring Saras uppväxt i Östberga. Hoppas att du tycker det känns okej okay att jag lämnar Snutsnacks comfort zone den här veckan och hittar på något som sticker ut lite grann. Nästa vecka kommer vi att möta Eva. Och det sägs ofta att poliser alltid håller varandra om ryggen. Eva anmälde en kollega vid Normandspolisen för misshandel och det fick, ja, men det fick stora konsekvenser både för henne och för honom. Men det är först i nästa veckas avsnitt. Du får hålla ut tills dess. Nu lämnar vi lite grann det vanliga snutsnack och pratar med Sara. Var försiktiga där ute. Trevlig lyssning allihopa. Som ja, det är det. Varmt välkommen till Snutsnack, Sara. Tack. Du jobbar inte alls som polis.
1: Nej, man skulle kunna säga tvärtom faktiskt.
0: Tvärtom, vad jobbar du med idag?
1: Ähm, jag, alltså idag jag, jag studerar jag. Mm. Jag håller på och doktorerar inom ämnet socialt arbete. Okay. Så jag skriver en avhandling om sociala rättigheter i det svenska välfärdssamhället.
0: Okej. Okay. Mm. Och då undrar ju säkert du, kära lyssnare, varför sitter då Sara här som gäst i det här avsnittet av Snutsnack? Jo, det är nämligen så att du mailade mig, Sara. Mm. Eh, under den tiden som jag och några med mig jobbade på det som kom att kallas för Rave-kommissionen så var du ute och rejvade. Mm, precis. Berätta, var, var, var kommer du ifrån i, från början i från Sverige? Eh,
1: från början så kom jag, jag är född i Stockholm.
0: Mm.
1: Jag bor inte kvar i Stockholm längre. Men jag är född och tillbringar mina första fyra år i Rinkeby. Mm. Eh, med en storebror och en mamma och en pappa. Eh, när jag var fyra så flyttade vi till Östberga. Mm. Eh, och där är jag sedan uppvuxen och gått i skolan och, och ja, tillbringat mina tidiga tonår i alla fall då.
0: Östberga Backarna. Östberga Höjden. Östberga Höjden. Ja. Yeah. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Hur
0: var din uppväxt?
1: Eh, ja, det var ganska jobbig. Mm. Eh, jag... Och eh. oh, oh, fin ibland också, måste man säga. Inte bara jobbig, men... men jag hade då en, en pappa som var eh, klassisk eh, byggnadsarbetare. Han var rörmockare och så vi hade väldigt stor eh, stolthet i, i sitt yrke. Så Han var röris. Eh, han var också alkoholist eh, och eh, drack genom hela min barndom. Sen så hade jag min mamma som var eh, sjuksköterska. Också klassiskt yrke för att ta hand om en alkoholist tänker jag. Uh, men uh, i alla fall, som, som försökte hålla ihop familjen uh, mm. och uh, få det att funka. Uh, det var ofta väldigt mycket, det var mycket bråk. Uh, mycket festande. Mm. Uh, och mycket ekonomiska problem. Så. Sen så tror jag i alla fall... Uh, där vi växte upp i Östberga alltså det är ju ändå, jag vet inte, det har ju pratats en del om det förut i podden och sådär. Alltså det var ju ett ganska utsatt område liksom och, mm. och många, hade ju, många hade ju sina problem eller sina bakgrunder med sig till Östberga. Uh, och jag tror att för min, min familj eller min mamma, primärt var det egentligen min mamma, hon kämpade oerhört mycket och hålla en, en, en ganska fin fasad uppe. Mm. Både mina föräldrar hade ju jobb och liksom, det var alltid väldigt fint och städat hemma och mjölken var aldrig slut och Så, där. så på så sätt så var det väldigt oordnat. Liksom. Eh, men det, det fanns väldigt mycket eh, under ytan. Mm.
0: Du sa så. att din pappa, du sa att han drack under hela din uppväxt. Mm. När du säger att han drack, mm. eh, hur mycket drack han? Då var det så att du som barn märkte att han... Var berusad eller bara att det stod en öl framme? Liksom. Hur, hur, hur var det här med Nej, alltså han
1: var ju liksom, alltså, Min pappa var liksom en, en klassisk äh, alkis. Liksom. Äh, ja, utan att liksom lämna ut för mycket, jag vet inte. Men min, min mamma och pappa träffades. Mamma var sjuksköterska. Och pappa var intagen på torkan. Okay. Äh, på Karolinska. Mm. Äh, och... Äh, var liksom, Så att redan där när de träffades så var det ju ganska tydligt vad, vad, vad de var på väg in i om man säger så. Mm. Eh, och sen så under min uppväxt så var det ju så att min pappa eh, på olika sätt eh, genomgick olika behandlingar. Och han försökte antabus och han ja, eh, var inlagd på torken ibland och så här liksom, Så att det, eh, han var ju inte... Eh, han var inte någon, någon eh, stabil eh, fadersfigur så och min mamma var väldigt upptagen av honom. Mm.
0: Mm. Vad, gill, vad gillade du då som ung tjej när du växte upp? Du...
1: Alltså det eh, som ung tjej eh, ja som sagt jag tror att, att som, som ung när man kom upp lite mer i liksom från om eh, man kom över liksom de, tidiga barnåren så så var det ju så att Östberga var ett jävligt coolt ställe att, att växa upp på. Liksom. Det var ganska god sammanhållning. Även om det var ett, ett socialt utsatt område så, så äm, ja, jag upplevde det som, som ganska integrerat. Liksom. Det fanns människor från hela världen och, och vi ungdomar hade jävligt kul tillsammans. Liksom. Och en stor del av min, mina tidiga tonår tillbringade jag liksom vid, vid ungdomsgården i Östbergen. Mm. Även när den var stängt för då kunde man hänga utanför. Just det. Så, mm. Och där lärde jag mig det mesta som man behövde veta för att växa upp där. Så.
0: För er som lyssnar inte är från Stockholmsområdet så Östbergen, höjden, det blir som en liten ö nästan där. Så man kan förstå att det kanske fanns en viss... Sammanhållet blir det är mm. som en liten egen samhälle i samhället. där. Ja, det alltså, ligger lite, inte isolerat ska man inte säga, ja. men nästan lite.
1: Jo, men det är ju en förort liksom, som ligger uppe på ett berg. Mm. Eh, och sen finns det ingen tunnelbana. Vilket jag tror gjorde att det blev lite den här känslan av att liksom, vi, var, vi var ganska isolerade. Liksom. Mm. Eh, så att, eh.
0: Du sa att utanför och kring ungdomsgående så kunde man lära sig både det och andra. Vad lärde ni varandra?
1: Ja. Ehm. Ja. Jag lärde mig ganska tidigt. Eller, det tänker jag att det blir ju, nu blir det ju väldigt mycket prat om liksom, alltså kriminalitet och, och droger och sådana saker mm. som, som vi kommer att prata om. Det var självklart inte bara det jag lärde mig, vill jag säga. Men, men om man tänker på liksom, i, i det här sammanhanget så, så eh, jag lärde jag mig ganska tidigt eh, att eh, man skulle hålla sig för sig själv. <laughs> eh, jag har en jättestark minnesbild liksom, av att när jag började hänga ute i liksom, ute i förorten så, där. så varje kväll så åkte polisbilen förbi minst två eller tre gånger. Mm. Cirkulerade liksom så här runt. I, ja, alltså. Det går liksom en, en väg runt Östbörja mm. Och varje kväll så, minst två gånger så körde det förbi en polisbil liksom, Där alla hängde. Väldigt, väldigt, väldigt långsamt så här. Eh, De gick aldrig ur bilen.
0: Mm.
1: Eh, utan det var precis som att de åkte förbi, kolla vad vi gjorde och sen så liksom fortsatte de sådär.
0: Men hur kunde de ha någon överhuvudtaget pejl på vad ni gjorde när de bara satt kvar i bilen?
1: Nej men de hade ju ingen pejl på vad vi gjorde men jag fick väldigt tidigt lära mig liksom att oh där kommer de och sen så bara liksom ja så stod vi där och tittade på dem och, och liksom tyckte lite illa om dem mm. uh, och sen så åkte de vidare liksom. Vi har oss på våran kant så.
0: Uh. Vad hade du för kännedom om polisen då På den tiden? Ingen
1: alls Och vad,
0: vad gick snacket kring polisen då Då det, kan jag tänka mig att du tidigare tonår här, någonting, mm. Mm. Ja men
1: precis sådär 13 liksom mm. Uh, nej, men jag visste ingenting om polisen. Det var den uppfattningen jag hade. Polisen åkte förbi och, och, och kollade. Liksom. Mm. Uh,
0: Fick man uppfattning kring vad de kollade överhuvudtaget?
1: Ja, så de kollade att vi inte gjorde någonting olagligt. Liksom. Uh, <laughs> Från distans. Uh, ja, precis. Uh, och jag tror att de, uh, 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 Det var ju bara någon form. Eller jag tänker som vuxen idag liksom, att det var ju säkert någon form av strategi att liksom, vi skulle känna såhär, att vi var bevakade.
0: Mm. Liksom. mm.
1: Eh, sen så, mer alltså jag tror, min, jag vet att min, min pappa eh, lärde mig också ganska tydligt att tycka ganska illa om polisen. Mm. Så mm. han tyckte inte om polisen. Han var inte liksom yrkeskriminell eller någonting sånt. Men det var liksom ändå en. en, en eh, mm, det var någonting jag hade med mig liksom. Mm, jag så, förstår. Mm.
0: Men okej, ni pratade om lite allt möjligt där och så och du sa att vi kommer att prata lite om missbruk och det kommer mm, vi göra också mm. för vi kommer ju komma in på den här mm. ravescenen men jag antar att då kommer du in i någon form av bruk eller missbruk mm, mm. Eh, är det där i Östbergen de mm. första liksom eh, grejerna hände va, va, hur började det för dig då? Alltså
1: jag tror att eh, när jag tänker tillbaka så tror jag att just det här med liksom droger, det var ganska normaliserat eh, där vi bodde. Eh, egentligen kanske inte, alltså mer, mer att det fanns ju alltid med, liksom. Mm. Den äldre generationen, de här, alltså, lite äldre eh, stora syskonen, till, till de i min ålder, liksom, mm. som, som hade missbruksproblem, som man kände igen och såg och, och eh, så det var, det var väldigt närvarande liksom. Och också bland föräldrar mm. Vissa föräldrar mm.
0: men, men du säger att äldre syskon Hade missbruksproblem mm. Var det någonting som Avskräckte då inför framtiden Absolut inte Inte alls.
1: Nej fast, fast det där är ganska intressant För det har jag tänkt en del på faktiskt Att eh, den generationen Inte generationen men alltså de här som kanske var 5-10 år äldre än oss, mm. eh, Där var det ju ofta Injektionsmissbrukare mm. Eh, och det var riktigt. Mm. Det var fult. Det var fult. Eh, det var riktigt fult var det. Eh, så att, så att det var ju, i så fall det avskräckande, liksom, eller det som var så här...
0: Typ och. Ja, ah, precis. Sånt. Mm. <gör> uh, mm. Hur fick ja. du nos på? Liksom, kunde du se? Hade folk narkotika framme och visade eller? när man hängde vid ungdomsgården? Hur går det till för den som inte har knarkat? Liksom?
1: Ja, alltså, först tror jag att det var väldigt mycket snack. Mm. Alltså, jag minns ju personligen, så här, när jag var typ jag tror att jag var tretton mm. eh, och skulle göra ett sånt här specialarbete om musik mm. i, eh, i skolan så vet jag att jag gjorde om Bob Marley. Mm. Då hade jag aldrig rökt eh, hash eh, eller sådär. Mm. Men jag prydde det här var ju innan så här. Olden, man fick själv mm. uh, jag prydde framsidan med ett stort majalöv så här. Mm. Uh, och nu säger inte jag alltså, men det, det, var ju mycket, alltså, det var ju så mycket snack då det fanns liksom överallt och, och, och jag tror att långt innan jag själv testade mm. så hörde jag ju om väldigt många andra som hade testat mm. uh, sen var ju liksom, jag hade en ganska tidig alkoholdebut som, hur, hur
0: är det då? När är då? 13. Mm.
1: Som vi alla hade, vill jag ju säga. Mm. Alltså det var ju så här, skolavslutningen i sjuan liksom. mm. eh, Som var den stora. Eh, och då hade jag... Eh, egentligen var ju så här att jag, alltså jag, jag, jag stal eh, tabletter av min pappa. Vet jag, vid några tillfällen när jag var ganska ung. Och
0: de för tabletter och hur visste du vad de var Nå,
1: någon sorts lugnande eller sänkmedel tror jag. Han hade fått dem utskrivna från Maria-kliniken för att han inte ja, som hjälp att han inte skulle dricka då. De låg upp i skåpet och, och, och jag vet att jag jag tog några sådana och stoppade i mig och gick till skolan. Oj, mm. och sen så Gick jag
0: hem igen. <laughs> Men vad, vad fick du vad, ah, precis? Vad fick eh, du för effekt? Eller? Ja,
1: så jag blev jättetrött. Eh, det mm. var inte så att jag på något sätt liksom upplevde det som något positivt. Mm. Men jag tänker ju i, idag liksom att det säger ju någonting om hur jävla nyfiken jag var på det här. Liksom. Mm, mm. Eh, och hur stort behov jag hade av att liksom testa vad, vad funkar. Liksom. Mm, eh, mm. Så att så... Att så Sen så var det ju också väldigt, väldigt väldigt vanligt på den tiden jag, vet, jag tror inte att det är så vanligt då eller nu, men, men då var det ju så vi hade en period där vi sniffade väldigt mycket
0: mm, det ser man ju extremt alltså det var, jag kommer inte ens ihåg när jag såg det senaste
1: nej men alltså tinner alltså tinner men eh, sådana här gas. ni alltså, boffade ja vi boffade ah, precis vi, eh, och även sådär kemister och bensin och sånt här, alltså allt Eh, som, som luktade starkt. Liksom. Vad fick <laughs> du effekt
0: det? för effekt? Av den här? Det var ju en väldigt, grå, väldigt
1: stark så. effekt. Alltså, för det måste jag säga att det var nog min första liksom, starka effekt av att uh, positiva effekt. Så. Mm. Um, uh, och vi visste ju att det var väldigt, väldigt farligt. Mm. Alltså, det var ju ingen hemlighet liksom.
0: Men när du säger positiv effekt. Mm. Uh... Jag har ju aldrig eh, boffat någon gång. Och ja. boffa vet jag. vet inte om det är dagens slammen på den tiden som man i alla fall boffa. Ja, Vad bestod den här positiva effekten av för dig?
1: Alltså det var ju en, en väldigt så här, skön, lugnande känsla i kroppen. Mm. Eh, alltså väldigt fysiskt lugnande. Men också känslomässigt liksom, välmående. Mm. Eh. mm ganska, jag tror att det är ganska hallucinogent också jag liksom, man blev väldigt utslagen, väldigt fort man kunde liksom, eller man och man men jag, vi satt mycket så i skogarna skogsdungarna runt Östberga mm. eh, och, och satt med våra påsar eh, och, och boffade och då vet jag att det var ju liksom så här, vi, vi bara satt där, eller låg på marken liksom, mm. och, och, och um, ja
0: Pratar man med varandra eller är man inne i sin egen lilla grej eller hur funkar det?
1: Riktigt. Mm. Alltså jag tror att vi, vi är, alltså med när man boffar då, eller sniffar så <kör> alltså man, effekten försvinner ju jättesnabbt. Liksom. Man mm. tar ett andetag och sen så blir man jättesnurrig så fort man andas utanför den här påsen då. Så, så blir man ju liksom klar i huvudet på något sätt. Så det var väl svårt att prata när man hade munnen i en sig tänker jag. <laughs> just, just. Nej. Men, men ja.
0: Var det någonting som dina föräldrar upptäckte? att? Nej,
1: nej. Aldrig. Det är ett tror jag faktiskt aldrig vi har pratat om heller.
0: Nej. Hur gammal var det här? Hur långt efter din alkohol ja, det här? men alltså Det
1: måste också varit då någon gång. Så 13 14 års åldern. Det var mycket lättare att få tag på eh, alltså, sånt här, vad heter det? Tända gas, gas och sånt ja. mm. här än vad det var att få tag på alkohol.
0: Mm.
1: Och mycket starkare effekt.
0: Jag vet att man pratade även om att eh, liksom gasen i de här grädd.
1: Just det, gräddsifonerna. gräddsifonerna lusgas och mm. sånt också. Mm. Mm. Och jag menar, det, jag, alltså, jag har ju ingen koll. Jag är ju gammal nu, liksom. men jag vet inte om, man, om, om ungdomar gör det längre. Men, men jag vet ju i alla fall att vi hade en period där vi gjorde det väldigt, väldigt mycket. Men det var ju ingen, det var inte så himla kräddigt kan jag säga. Nej, alltså det var ju okej. väldigt så här: alla visste att det var farligt, det var lite halvsnuskigt liksom, och mm. det var ingenting man gick och om direkt. Så Aha, att det, det var ändå någonting som, som vi gjorde som, som liksom yngre men som vi själva faktiskt slutade med.
0: Vad var kräddigt då? Vad var det som var Måste, Om något inte var kräddigt så borde det ha funnits något som kanske var lite mer kredit
1: jag, jag vet inte om det var kredit alltså, men det var, jag, säger så här, det var jag kan inte minnas att det fanns något knark som var kredit liksom. men mm. det var jävligt okredit och mm. sniffa mm. om man säger så då. Mm. Eh, Mycket därför att liksom, jag tror jag tror faktiskt till och med att vi var ganska medvetna om att man blev rätt dum i huvudet av det, liksom. mm. att, det var, att det liksom dödade
0: hjärnan Men man kör på lite ändå
1: Ja, lite grann sådär
0: men det är väl att man är väl ganska odödlig när man är 13-14 år, och det är långt fram till livets slut.
1: Ja, ja. Gud, ja, ja och, och alltså. Jag tänker att det här är ju liksom. Det här är ju själva kärnan. För det här det är ju viktigt, jag säger mycket vi. Vi hängde ju ihop alla Östbar ungdomar mycket och, och uh, det finns säkert de som, som kommer lyssna på det här som, som jag kände som, som ung eller som barn liksom. Uh, jag pratar ju bara om min erfarenhet. Mm, uh, uh. Alltså jag är ingen talets person liksom. För mig var det ju så, uh, det här med att bara köra på, alltså jag tänker ju att det var den klassiska missbrukarens mentalitet liksom. Alltså min beroende personlighet. Jag hade, det var helt ointressant för mig det var farligt. Mm. Det, det fyllde en funktion. Liksom. Mm. Jag hade inget konsekvens, tänk.
0: Fanns det en tanke... Menar, du berättar att du, du skäl tabletter av din pappa mm. i skåpet. Du, sen så går du över till boffar. Och så här. Mm. Fanns det en vision om vad mer som fanns där ute som skulle kunna få dig att må ännu bättre så att säga eller är lite längre än bara ett andetag i den här påsen liksom.
1: mm. Nej men det, det var faktiskt rätt roligt för under en period där tror jag, fram tills jag var så här eh, 14 eh, på väg mot 15 så var jag ändå väldigt antidroger liksom Jag eh, mm. hade ju många kompisar som, som eller äldre kompisar där, som testade och kom i kontakt med här, jag var väl anti så, här, men det räcker att dricka liksom. Och att jag hade stulit tabletter av min pappa till exempel, det var ju ingenting som jag hade berättat för någon. Liksom. Mm. Så jag var väldigt, väldigt anti. Tills första gången jag provade, då gick det över.
0: Så och var det. provade vad?
1: Ja, så det var ju egentligen hash. Mm. Första gången som jag rökte hash. Och, eller första gången som jag fick en effekt av det. För det är mm. inte, ja. Första gången som jag fick en effekt av hash så... så det var en äldre kille som eh, vi hade hamnat, vi var i en lägenhet. och Det var en äldre kille, en väldigt eh, erfaren missbrukare, som eh, visade mig. Han hade, eh, han hade hash och han visade mig hur jag skulle göra, hur jag skulle mäcka. Eh, och sen så rökt vi tillsammans. Och eh, Jag vet eh, att just eh, där och då när jag kände liksom effekten av det här- så var det ungefär som att... Det var ungefär som att... Liksom, jag, jag, jag fattade inte. Varför gör inte alla det här hela tiden? Mm. Det var liksom det. Eh, va, va, va är liksom, varför går folk... Jag, på riktigt så tänkte jag så här. Det finns ju ingenting annat än det här- mm. som är viktigt, liksom. Längre. Det var en så sån var
0: oerhörd positiv Det var så kär.
1: jävla starkt. Liksom. Och jag verkligen, du vet, på riktigt så var det så här, det här ska jag göra så mycket jag kan och så ofta jag kan. Mm. Liksom. Eh, det fanns inget tanke om liksom, att oj, det här är farligt eller att tänka mig bli beroende. Mm. Eller så, mm. utan, alltså, känslan av välmående var så jäkla överhängande. Liksom. Mm.
0: Eh, Fortsatte du att hänga med honom?
1: Alltså, nej, han hade precis... Konstigt. Men han hade precis muckat uh, från koken, och det var ju lite häftigt, bara det. Mm. Liksom. Han har suttit fängelse, och uh, för det var ju lite
0: krävligt liksom. Uh, det är fascinerande vad mm. olika saker kan vara krädd. Ja, eller hur? Jag
1: tänker, jag känner, jag hör ju hur det låter. Och det Nej, liksom, men jag, jag köper det. Är det är men... ju eh, pinsamt idag. Men alltså det, det finns ju så mycket motsägelse i det här. Liksom. Mm. Det destruktiva hade ju verkligen en dragning. Mm. Liksom, för mm. mig mm. För mig hade det det. Um, och jag tror att det hade det för många. Men att det är liksom... Uh, ja... Det krävs lite distans för att kunna erkänna sådana saker. För det är inte jättekoolt. Liksom. Mm. Men ja. Nej, jag, jag träffade inte honom mer. Alltså, det var bara här. Det var i den här lägenheten. Den här kvällen när precis muckat. Och liksom, ja, samma men, men i alla fall, på något sätt så blev det så. Han visade mig hur jag skulle mecka. Jag kommer ihåg det så väl. För han sa så här, kan du mecka den här? Och, och jag var så här, nej men jag vet inte hur man gör. Han bara, det är kan mäcka, det kan alla kärringar. Och sen förklarade han, mig, förklarade han för mig hur man gjorde. Eh, och det var så här... Jag kände mig som jävla utvald. Liksom. Han kallade mig för kärringar. Alltså, <laughs> Nej, men på riktigt svårt. Men, eh, men kände det, liksom det som att han liksom,
0: på något sätt att du eh, var hans lärjunge uh. och du fick lära dig ett hantverk på något uh, sätt? Uh. Hur
1: och, och att jag fick vara äh, att, att liksom han som var så mycket äldre och så här liksom. Mm. Vad uh.
0: snäll han var som lärde ut. Mig. Ja,
1: ja men lite så. Vad coolt, vad häftigt liksom, att jag fick lära mig av honom. Så, ja. Han är död idag kan jag säga. Han dog av en överdos. Mm.
0: Men antagligen inte av harsh.
1: Nej, av heroin. Mm. Mm.
0: Hur, hur lång tid dröjde det innan du provade någonting annat än cannabis då? Mm.
1: Mm. Ja, och... ja. Då kommer vi ju in. Nu är vi ju här liksom. Mm. Äh, 1995 mm. är det väl då. Äh, jag är äh, 15, 16. Mm. Och äh, ja, äh, röker här. Äh, inte till vardags där men liksom festligt när det dyker upp sådär. Mm. Äh, det är väldigt. Det är liksom jag. jag äh,
0: köpte du själv då eller blev du bjuden eller hur fungerar det för dig? och,
1: Jag köpte själv men i små mängder liksom. mm. jag har aldrig varit någon knarklangare utan det är liksom mm. min eget bruk mm. uh, och, och när, man, när man är så liksom, liten och, och sådär, så där jag hade ju aldrig några pengar att köpa några stora mängder för eller så här liksom. mm. utan det var ju verkligen så här en kvärts
0: Köpte du bara en liten en knatch, liksom? Alltså ett gram. Liksom. Ja, precis. Ja, precis. Men, nu kommer men, vi att prata riktigt? lite slang här. Men ja, precis, det är ett precis. gram. En liten bit hasch. Var, var, var jag det riktigt
1: lyxigt så kunde man ju kanske köpa fem, liksom. mm. fem gram mm, och, just det. och dela. Sådär. Just det. Då i alla fall.
0: Och de här kontakterna då, där, de som sålde det här, var det mm. vänner eller vänner till vänner? Eller var det alltid genom... Men Nu blir jag eller?
1: lite paranoid, så tänkte jag såhär, jag kan inte säga.
0: <laughs> nej, vi ska inte hänga ut någon, nu, det är så många år sedan. Men det är intressant bara liksom hur hur de här kontakterna kommer. Men ja. inte nämna något namn eller nej, så, men nej. är det folk man känner som säger ja. den? Men precis, och, så ja. och,
1: det, och jag menar, det är ju väl alltså, uh, på den nivån, alltså det var ju att ah, han har hemma liksom. det fanns ju i mm. eh, och då kanske det var så, här. Ah, han kunde ta en liten bit av, av sitt liksom och sälja vidare eller sådär, eh, det var inte så att man gick hem till den stora knarklangen och, och, Nej. och,
0: och, och Nej. Så,
1: utan det var ju verkligen liksom mm.
0: ja Men nu är det 15, 16 eller ja. någonting det är 95
1: Ja Vi, eh, vi röker hash. Vi eh, drick alkohol. Men jag tyckte nog mest om att röka hasch. Eh, och eh, en, en kompis ringer till mig och frågar. Bara, ska du följa med till ett sånt jävla coolt ställe? Mm. Jag var där förra helgen. Det var fan det häftigaste jag har varit med om hela mitt liv. Eh, och, och, vi hade inte umgått på ett tag... Eh, jag vet inte om vi någonsin egentligen hade umgås så här liksom. och Jag antar att hon, hon ville ha någon att gå dit med. För hon hade varit där helgen innan med en annan och så kunde inte den följa med och så ville hon gå tillbaka. Men sådär liksom. eh, Och jag bara, pff, ja visst. Eh, Okej, okay, liksom. Eh, eh, och det här var ju då Docklands. Mm. Eh, precis. Eh, det, det måste vara varit i oktober. Eh, 95 då? 95. Mm. Och,
0: Vad visste du om det här stället? Eh, hade
1: ingenting. Det jag hade hört. Det var så här, min bror, jag har en bror som är ett och ett halvt år äldre än mig. Eh, han hade varit på en del teknofester innan. Jag har ju väldigt svårt för att säga ravefester. Mm. Eh, för att det var inte, det var inte ett begrepp som, som, som jag använde mig av då, liksom mm. man kallar det för teknofester mm. eh, Eller bara fester. Eh, men han har i alla fall varit på någon sån här stora... Eh, Grejer och berättat lite grann så. Sen vet jag inte om jag hade hört rykta som docklands. men det är nog knappt att jag hade gjort det. Men, men jag, jag kände till begreppet liksom så teknofest. Jag kände också till liksom att det fanns droger mm. där. Men ja. Och. och det var väl i princip det jag visste. Liksom. Vad
0: hände när ni kom dit då?
1: Alltså, det var jag och min kompis och en kille eh, som, som också kommer ifrån eh, där vi kom ifrån. Och eh, vi kommer dit. Eh, det här blir nästan lite romantiserande känner jag. Men, men Nej, det är ju men jag tycker jag att... kan
0: berätta Kan vi ge en liten, en liten eh, hint till lyssnarna bara ja. Att Docklands låg finboda precis utanför tullarna. Mm. Finbodavarv, det är en gammal varvslokal mm. med traverser i taket och väldigt stort som blev då ett ställe där man hade de här teknofesterna och blev väldigt omtalat också. Men ja, berättar när ni kommer dit.
1: Ja, men alltså det, det, det första man ska tänka, när man kommer till, det var så här, det var bussar som hämtade uppe vid, vid Södmalmstorg, slussen. Mm. Uh, som, som gick ut till Finnboda Varv, som liksom hörde det, alltså de var arrangerade av Docklands, liksom. man blev upphämtad. Eh, för det var ju en liten grej, eh, det här med att liksom, man blev upphämtad av bussar och så visste man inte riktigt vad man skulle, fast, fast så var det ju inte, Docklands visste ju vart man skulle, liksom. eh, Men i alla fall, vi kom dit, jag kom ihåg det så jävla väl, det var mörkt och jag ser de här, liksom, den här neonskylten, så här finbordavarv liksom. Och sen så de här grindarna som öppnade sig för bussen liksom. um, Och att det bara var så jävla det var så jävla surrealistiskt allting liksom. uh, Och när vi kommer dit, jag tror vi var ganska tidiga så det var inte så mycket folk. Uh, det visste vi inte då att man inte skulle komma så tidigt. Um, 11, 12 eller något sånt där liksom. Eh, och man bara, vi står utanför den här jättestora liksom, varvslokalen så här, i ett ganska öde industriområde och man bara hör hur basen bara dunkar så, här, liksom, så att det skakar i väggarna liksom, ut. Eh, och viktigt att komma ihåg här det, var ett, det här var en svartklubb klubb mm. Mm. Eh, och det var ingen åldersgräns liksom så det var för mig som var 16 alltså ja, yngre tonåren liksom jag hade ju aldrig varit ute jag hade aldrig varit på krogen liksom. mm. Mm. Eh, och det var bara är så här en, en, du vet vad heter det snära? Stakete, stängsel liksom, och dörrvakter och, och, och vi var alla att jag kommer aldrig gå <går> vi kommer aldrig komma in liksom. eh, och de bara oh, hej, hej välkommen och släppte in oss liksom. och vi var helt särskilt. shit jag eh, nu jag tror att de andra som var med man hade nog varit där någon gång tidigare sådär. när vi kom in också det här är viktigt eh, så eh, fanns det medlemslistor man kunde skriva upp sig eh, och där skrev vi upp oss eller jag skrev upp mig där. Vad skrev ni upp då? Ja, men så här namn och adress liksom. Som ett medlemsregister. Och det får ju betydelse sen faktiskt. Att vi var medlemmar liksom. Men i alla fall, vi kommer in där. Vi ska testa LSD liksom. För det hade vi bestämt innan. Vi testa Syra. Och jag och min tjejkompis, vi... Den här killen som är med, han känner någon. Han fixar det här lilla frimärket. Liksom. Mm. Och vi klipper det i tuv eller skär. Och tar var sin halva. Liksom.
0: För det var det jag tänkte. Hur visste ni skulle dosera? Eller är ju ett ganska potent äh, preparat.
1: Alltså precis som jag sa, det var noll konsekvenstänk liksom. det var ju ja med det här lilla frimärket och, och jag visste inte vad som skulle hända, jag visste verkligen inte vad som skulle kunna hända liksom. eh, eller, eller vad jag hade för rus att vänta mig det var bara så här ja, testa det här, spännande liksom. vad,
0: gör, vad gör man med det här frimärket då?
1: Man stoppar i munnen, man lägger på tungen eh, alltså, då trodde jag att man inte fick ta ut det vilket betyder att jag hade det här frimärket och sög på i tolv timmar så att det var bara som en liten tråd så här, kvar. Men, men i alla fall, jag, jag hade det här i munnen och Jag var min kompis, hon hade heller aldrig tagit eller steg förut. Vi var eh, jävligt förväntansfulla och vi väntade och vi väntar vi och det hände ingenting. Och, efter, och, och, och vi går runt och kollar på det här stället, liksom. Docklands där det, bara är så här, det är smutsigt och skitigt och det är liksom, det, konstig musik och det är mörkt och så här. Uh, och så är det en stor trappa precis när man går in så är en stor trappa upp liksom. och där, där vet jag att det var mycket folk som satt och hängde och rökte och så här, liksom.
0: det var uh, lite soffor där uppe och... uh, ja
1: precis, men trappan var ju ändå lite så här, för där satt man och såg när folk cool, kom liksom. mm. uh, och jag vet att i alla fall så, så vi två, jag och min kompis vi står där och pratar med varandra och bara Fan, vi har blivit blåsta. Liksom. Det händer ingenting. Vi har betalat, och det, det är ju så roligt, den kostar hundra kronor, en mm. sån här trip. Liksom. Vi har betalat 50 spänn för ingenting. Och vi säger det till vår killkompis då, som har fixat där. här. Fan, vi har blivit blåsta. Liksom. Mm. Och då kommer det en vilt främmande tjej bakom oss, knackar mig på axeln och säger så här Hörni tjej, ta det lugnt. Det kommer. Okay. Uh, och uh, vi var så här Ja, okej. Ja, okej. Vi väntar uh, Och sen kanske det tog tio minuter till eller något sånt där. Mm. Vad hände då? Och sen så uh, slog det på. Och, uh,
0: det var din första trip då. Ja,
1: uh, uh, och jag tyckte att det var helt fantastiskt.
0: Helt fantastiskt. Berätta, vad var det som var fantastiskt?
1: Just den gången har jag inte så mycket, jag har inte så mycket minnen av det, mer än att jag var, jag var helt tagen av den starka upplevelsen. Vi dansade hela natten. Alltså bokstavligen hela natten. Liksom. Och jag vet att någon gång så där framåt förmiddagen så var det någon som föreslog att vi skulle gå ut. Lite. Ta lite luft liksom. eh, Och när vi kommer ut där och det är ändå oktober ja, så att det är ju liksom inte ljust jättetidigt. Då var det ljust ute. Och vi var så, här fan vi har ju dansat tills det blev ljust.
0: Liksom. Måste dansa. om ni var där vid elva så hade ni kanske dansat nästan i tolv timmar. Då?
1: Ja. Eh, och eh, mm, det, var, det var en, en, en stark upplevelse. Och ja, det gav, ju väl, det gav ju mer smak, om man säger så. LSD var ju väldigt liksom, alltså det är ju hallucinient. Mm. Man blir ju inte jättetrevlig social eller sådär, utan man går ju väldigt mycket in i sig själv liksom. Och, och, det känns väldigt skönt i kroppen också sådär, men, men ja, jag tyckte om det. Jag mm. gjorde det. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
0: Det är intressant, jag har förhört oerhört många personer I och med att det kom, kom ju sen att vi började jobba just med, den här, med de här festerna Teknofesterna som vi säger så Många har tyckt att LSD har varit väldigt obehagligt. Uppfattar det att de inte har kontroll riktigt på vad som händer. Och en del har bara tyckt att det är helt fantastiskt. Men du har ju beskrivit nu tre. Berättade om du boffade väldigt positiva känslor. Yeah. Du berättade om haschet eh, oerhört positivt. Och du berättade den första gången du tar LSD här. Eh, jag tycker det här är jätteintressant. Jag har satt med i T4s nyhetsmorgon någon gång och sa en grej som... Jag sa så här, att det vi inte får glömma med narkotika är att det finns något positivt. Ja. Eh, och den propagandan som vuxna alltid har tryckt ner i i ungdomars liksom, i halsen på ungdomar att liksom tar det här så blir det knackare, du överdoserar och dör och så vidare, så vidare. Men just det här, kunskapen också kring att det faktiskt... Finns någonting. annars det som du sa Det här vill jag göra hela livet. Varför skulle man vilja ta det en gång till om det är så brutalt eh, otäckt och så vidare som de vuxna säger? Känner man, kan man få en känsla så vad är det de vuxna har försökt lura i oss? De, försöker bara, de vill inte att vi ska ha så kul som vi faktiskt har. Eller, jag tror att det man kan missa det. Att det är så här, du kommer nog reagera så här. Du kommer, du kommer känna dig varm, härlig, mjuk, skön. Men det finns också längre fram konsekvenser om man så vi fortsätter med det ena och andra.
1: Alltså det, jag måste bara säga en sak som jag tänkte på nu, det är ju så här att, att, att det finns ju, jag pratar ju väldigt mycket om droger mm. tänker jag. Ja. Eh, och vi ska ju prata om, om, om docklands liksom, mm. eh, också. Och eh, för, för mig var min första docklandsupplevelse jättestarkt förknippad med just att jag faktiskt tog eh, en, en, en annan drog, en mm. för första gången. Liksom. Mm, mm. Eh, man får inte glömma bort att det var ju också så att Docklands var ett fantastiskt ställe. Liksom. Uh, det, det, jag pratar gärna mer om det sen. Men jag vill mm. verkligen alltså, sätta skillnad på det. det. var inte så att jag kom till Docklands och tyckte det var fantastiskt för att jag tog LSE. Liksom. Jag,
0: jag kan understryka det. För mm. jag har själv varit mm. på Docklands många, många gånger. Och det var ett fantastiskt mm. ställe. Mm. Och jag kan verkligen förstå eh, de starka intrycken som ungdomar fick som kom dit för första gången. Det var ju... Du beskrev den här trappen som ju var en brutal, rå metalltrapp. Allting var väldigt rått och skitigt. Men det var samtidigt otroligt häftigt, både väldigt påkostat vad gäller ljud och ljus. Det var ju en oerhörd upplevelse att stå där bara <laughs> i jobbet också och se det här. Liksom.
1: Sen var det också så att det var en otroligt, alltså det var en jättefin, för mig, ny stämning. Mm. Eh, alltså, jag kom ju ändå ifrån eh, alltså ett sammanhang, såhär, typ, förorten, där det handlade väldigt mycket om att vara såhär, tuffast, starkast, bäst, hårdast. Eh, mm. eh, och, och Docklands var ju väldigt var ju väldigt gullig stämning. Liksom. Mm. Det var så långt ifrån köttmarknad och krogen man kunde komma. Inte för att jag hade haft någon erfarenhet av det, men det var ju liksom just det här med att... att eh, eh, Folk var helt trevliga, de var snälla mot varandra. Så den här tjejen som kom fram till oss och bara lugn, det kommer. På något sätt var det som att det liksom fanns en, 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 en väldigt öppen gemenskap. Mm. Och jag, jag pratade med en gammal vän inför att vi skulle spela in det här. och, och Som också hade... Känslan. De här känslorna, liksom, mm. eller som som hade som också var på Docklands tidigt och hade den erfarenheten. Hon, eh, hon beskrev det sälla bra, liksom, just det här. Att bara, men det var ju som att vi hörde hemma någonstans. Mm. Liksom.
0: Man kom ju från en tid 80-tal, allt var oerhört kontrollerat i Sverige. Man fick inte göra det, och det. Man fick inte köpa alkohol förrän mm. efter klockan tolv. Mm. Eh, sen så kom det ju lite nyliberala. Man stod jag tror det var ungmoderater som startade upp någonting uppe på fridensvar. Trittna Ha fanns det en klubb som också var en svart klubb och man började sälja alkohol fritt för att man gillade inte monopolet och så vidare. Det ena ledde till det andra och sen så drev man den här klubben då på Finnboda Varv, Docklands. Mm. Vad som hände var ju det från min sida, jag jobbade på gatulagningsgruppen då på där jag sprang omkring på plattan och hanterade de klassiska drogerna som alltid hade funnits då runt citykärnan. Det var ju framförallt heroiner på plattan då. Men självklart alla former av cannabis, alltså hash och amfetamin också lite grann. Då. Men vad vi märkte var ju det att det började dyka upp då, de här tripperna. Vi hade aldrig sett de här frimärkena som är tryckta på olika roliga sätt som då var LSD. Som ju var en drog som man trodde hade försvunnit för att folk trodde att de kunde flyga. Och det var ju sådana grejer man hade hört tidigare. Och sen så börjar man prata om något som heter Ecstasy. Och ecstasy är inte egentligen någon ny drog. Det kom det typ redan 1914 eller något sånt där. Men det började användas en, som en form av amfetamin. Men jag antar att du kanske har testat Ecstasy också. Ja. <laughs> Jag vet inte kanske inte var så höga odds på question. den.
1: <laughs> uh, uh, jo, jo, men och, och det var väl det som var lite så här grejen. Att, att det här med liksom dockland så här, så Det var ju droger, men det var ju ändå inte. Det var inte plattan, det var inte hårst, det var inte spruter. Nej. Det, det, det liksom fanns ju någonting. Det, uh, vi tyckte ju att, att liksom vi att det var. Att det fanns något fint. Liksom. Och, och jag kan ju tänka att eh, som vuxen idag, eh, och nu när jag är lite mer påläst så förstår jag att Docklands var en del av eh, en, en, en ganska st stark liksom, rörelse som hade med den här liberaliseringspolitiken att göra till exempel- det visste inte jag. Och det sket jag fullständigt. Mm, mm, mm. Det var inte, jag hade ingen politisk agenda.
0: Och jag kan alltså. säga, ärligt talat, som polis då på den tiden och relativt ung polis, eh, jag hade inte ens fyllt 30, eh, så narkotikapolitiken var också, måste jag säga, för mig ganska ointressant. Mm. Vi hade de här verktygen. Mm. Och alltså komma ut då som ung polis, det var ju man vill ju vara sheriff och fånga bovar och knarklangar och så vidare och, så vidare. och att gå från men från att hantera de här sega personerna då som var heroinpåverkare till också jag måste säga det personerna som vi träffade på kring Ång och kring Docklands var sällan aggressiva, tvärtom väldigt vänliga och jag minns en kille som hade så stora pupiller så man såg knappt hans iris. Han hade klarblåa såna svenska ögon. Och så sa han, men jag ser att du har eh, tagit någonting. Och då fick vi ta in dem på ur urinprov. Nej, nej, sa han. Nej, jag har verkligen inte gjort det. Jag spelar fotboll och det är det enda med fjärde. Men så du får följa med i alla fall. Och sen när vi sitter på polisstationen så säger han så här till mig Du? Ja, så. Jag skulle be om ursäkt. Jaha, varför då? Jag har ljugit för dig. Jag har tagit ecstasy. Och den såg man sällan från eh, folk som hade tagit och kokain. Det
1: var fint att det var för att han hade tagit ecstasy också. Så man var så här lite. Han bara, nu, nu ska, har vi ett moment. Ah,
0: precis. Ja, precis. Mm. Och, eh, och vi kom in. Sen vet jag, du var med på det första tillslaget. Mm. Där, det måste ha varit redan i början på 96. eller? Mm. är det. För det sattes två poliser som skulle kolla lite om den här kulturen och det var Patrik och David och jag vet att jag i alla fall har på någon av dem. Eller du hade sett jag känner
1: igen dem de. de bägge två. Mm. Så. Vi visste hur de såg ut.
0: Mm. Men de tog hjälp då, tror jag, kommissionen eller några andra och gjorde någon här riktigt klassisk razzia att yeah. man bankar och smäller upp dörren och yeah. springer in och tänder upp och sådär. Berätta, du var där den kvällen. Vad hände då? Ja,
1: alltså, eh, det, det som var var ju någonstans. Liksom att från den gången jag var första gången på Docklands, mm. så var jag där varje lördag. sen. Mm. det fanns liksom det, det var från öppning till stängning. Liksom. jag bodde där och jag, jag levde mina veckor väntade på Docklands. Liksom, så eh, så, att, så att det var ju liksom, alltså det var ju grejen. Eh,
0: hur såg din kväll ut? Ge oss en average night at Docklands för dig. Hur...
1: Jo men Det blev ju så efter ett tag eh, att man började lära känna folk. Mm. Eh, det, det, och det var ju också en jättestor del av det här. Från att ha kommit då som den här lilla eh, förortstjejen liksom, med ganska begränsat, eh, begränsat värld egentligen till att liksom, eh, komma ut till, till, in till stan och träffa folk ifrån liksom Stockholm och hela Sverige egentligen. Mm, mm. Det var ju många som reste till Docklands. Mm, liksom. absolut, äh, från, från, från andra städer och sådär. Um, och det var en stark gemenskap. Liksom. Um, vi fick ju jättesnabbt många nya vänner. Um, och um, Så det, det var ju mycket. Jag vet att i början sådär som jag beskrev nu, första gången då till exempel att vi dansade i tolv timmar. <coughs> alltså jag älskar fortfarande att dansa. Det är jätte älskar musik och jag kan fortfarande som 40-åring gå ut och bara tokdansa för att det måste se jävla bra av det liksom, mm. uh. Men, men då vet jag i alla fall att det var så här, i takt med att man började lära känna folk så blev det också mer ett hängställe för mig mm. för mig blev det mer liksom att ja, men man dansade lite grann eller vissa gånger kanske det var mycket dans men annars var det också mycket att man umgicks mm. man hängde i de här sofforna man, man satt i trappen och snackade man stod och kollade ut över dansgolvet eh, sprang där nere i hamnen utanför och, och, och hängde liksom och Ja, det var ju, och det var ju socialt. Alla, alla var ju där. Alla kom ju dit liksom.
0: Men blev det som en ny typ av ungdomsgård om man tänker...
1: Lite, mm, tror jag. Mm. Alltså, en ungdomsgård med droger.
0: Hur ofta var du på Docklands utan att droga?
1: Alltså det här är ju, det är ju känsligt och jag vet ju att det finns många människor som, som, eh, som inte... Nej, det vet, jag vet inte att det finns många människor som var på Dockland som inte tog droger. Men jag vet mm. att det finns de som var det. Mm. Jag var aldrig där utan att ta droger. Mm. Inte en enda gång. Jo, en enda gång, och det var när vi visste att polisen skulle komma och avbryta. Mm. Då tog jag inga droger. Eh, den gången vi visste att, det skulle bli, att vi skulle bli utslängda. Liksom. Okay. Då, då tog jag inga droger. För då, men då var det ju en... en...
0: Hur visste ni det?
1: Ja, men det var, jag tror att det var efter... Den här första, eller om det var andra rasen, så, så hade ju arrangörerna gått ut väldigt tydligt med att vi får inte ha öppet, men vi kommer öppet ändå. Okay. Och vi kan förvänta, jag tror till och med att de sa att vi kan förvänta oss det här. Det var mm. då de hade hissat upp DJn i taket. Okay. Mm. Så att det inte gick att stänga av musiken. Ja det var ju så... Men det, då tog jag ingen droga. Och det var ju för att jag visste att polisen skulle komma. Liksom. Mm. Men, men,
0: men vi återgår till mm. den här första ja, rasen. då.
1: hoppigt då. det blir känner jag. Nej äh,
0: men det gör ingenting tycker jag. Uh, det gör ingenting. Uh, det är jag som uh. kanske hoppar lite. <laughs> <laughs> Förlåt.
1: Uh, uh, jo men den här första rassian. Uh, jag hade för en gång skull tagit LSD. Uh, därför att från... Uh, från att jag var där första gången- så hade jag ju testat andra droger. och Det var ju inte den drogen som var min liksom drug of choice. Så,
0: Vilken var din äh, drug of choice då? Okay.
1: Mm. Mm. Äh, äh, som
0: inte alls är hallucinogen- eller nej, nej, nej. inte har den effekten nej, som ecstasy nej. har- heller, utan mer bara keep you awake. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, äh, alltså det... Det kan vi prata hur mycket som helst om. Men, mm. men för mig så. Och man... Vad kallade
0: du det för? Vaket. Sade du chak? Alltså Chack. Ni gjorde det. För jag tycker det är en del få bort genom att kalla det för vaket till exempel. Och det,
1: det kanske man sa också. Men för jag, jag tycker
0: Chack har ju alltid liksom. haft en lite dålig, lite smutsigare ja, klang ja. kanske. Men det var det kanske, man
1: kanske inte såg det. Jag vet inte. Ja, men jag, jag tänker nog
0: chak. Nej, liksom. mm. ja, det var ju absolut. Äh, väldigt...
1: och, och. Ja. Förlåt, mm. jag
0: slänger in massa olika ja, frågor Och låter inte det, det, dig få tala till punkt Jag ber om ursäkt äh, för det ja.
1: Nej men, men jag, menade, jag hade i alla fall tagit LSD Den här kvällen och det var för att jag inte fick tag på Något käk, helt enkelt mm -hmm. Så då gick det ju bra med LSD, såklart Och jag hade hamnat I en soffa uppe på Jag vet inte om det fanns tre våningar då Eller om det bara var två för de byggde om hela tiden och sådär. Men i alla fall på så här mellanvåningen. Liksom. Man kunde gå upp på den här stora trappen och sen så var det ett, ett stort liksom, en stor yta där man kunde stå och titta ner på dansgolvet som var på liksom bottenvåningen. Där fanns det också soffer. Och jag hade fastnat i en sån här soffa. Ganska... ganska alltså jag var väldigt starkt påverkad av LSD. Liksom suttit i min egen värld eh, hela natten. Och jag vet inte vad klockan var. Jag hade ingen koll på liksom, vad som hände där nere. Eller så där, utan jag satt där i min soffa. Liksom, och jag, jag tror att det hade suttit ungefär samma människor runt mig hela kvällen också. Eh, och plötsligt så, så, så är det bara en kille som sitter framför mig i en annan soffa. Eh, plötsligt så reser det sig en massa människor runt omkring mig ställer sig upp, suger tag i killen som sitter i soffan framför mig och trycker ner honom på golvet. Liksom. Eh, och eftersom det aldrig var något bråk på docklan så var det också väldigt, det var väldigt konstigt. Liksom. För att det var inte så, det var inte heller så att man tänkte så, nu är det bråk. Liksom. Eh, det tog, jag vet inte hur lång tid det tog innan förstod att det var polisen. Eh, men. men det började ju liksom surras på plötsligt så märkte jag att det hände andra saker runt om i lokalen också eh, och jag antar för att, att det hade suttit poliser liksom med mig runt i de där sofforna hela kvällen okay. som inte jag visste var poliser mm -hmm. eh, som hade spanat på den här killen som sitter mitt emot mig eh, Därför att de på något sätt tolkade det som att han satt och sålde droger. Vilket jag faktiskt inte tror att han gjorde, om Nej. jag ska vara helt ärlig. Men, men, men de hade tolkat det så. Att han var någon sorts langare som folk kom och, och handlade av. Liksom. Men i alla fall... Och jag förstår att de har, liksom haft, de har haft flera sådana personer runt om i lokalen som de har liksom spanat på och som de tänker att de måste suga med en gång. Men... Liksom. Mm sen blir ljus till lokalen, musiken stängs av och allt är bara så jävla konstigt liksom. Det var ju som en äh, tänk, tänk det blev ju som en hönsfarm liksom. Mm. Alla dessa <laughs> människor som var jättepåverkade som skulle försöka på något sätt liksom skärpa till sig och ta sig ut ur den här lokalen, poliser överallt liksom. äh, Och äh, äh, Ja, eh, jag vill ju minnas att det var så att man blev lyst i ögonen eh, mm. när man skulle gå ut. Vi eh, fick ställa upp oss nere och så liksom, kollade man, kollade polisen på alla när de gick ut. Och du, jag är vet du är inte... med du Nej, alltså jag vet inte hur jag kom ut därifrån. Mm. Alltså jag kom inte ihåg hur fan jag kom ut därifrån. Eh, jag, jag åkte inte fast i alla fall liksom. Mm. Eh, och inte någon av mina kompisar gjorde det heller som också hade tagit droger mm. kan jag ju säga. Um, utan vi kom ut därifrån, liksom. Um, och um, det jag vet nu i efterhand var ju att man kunde att det fanns väldigt mycket droger att plocka upp på golvet inne på Docklands mm. uh, efter den här
0: scenen. Ja, det här blev ganska känt inom i alla fall och vi som jobbade då, vi jobbade ju på Gatanens grupp hörde om det här ganska fort mm. och det var, man beskrev då hur det låg liksom överallt, både påsar små frimärkspåsar med grejer med tripper, alltså det låg tabletter det låg mediciner alltså allting hade folk bara kastat så det var, varför gå där och plocka?
1: Ja, och det, alltså det är ju speciellt den här tiden innan polisen kom liksom mm. så min upplevelse var ju att det var en fristad för narkotika liksom mm. sen så det var säkert folk där som inte tog droger um, och, och det är mycket möjligt att det är så att eftersom jag var en klockren beroende personlighet som älskade droger uh, att jag kanske såg droger överallt bara för att jag var så besatt av det. Liksom. Mm, det kanske visst mm. var så att folk dansade omkring där och var helt uh, opåverkade. Men, men min upplevelse var i alla fall att det var väldigt lätt att få tag på droger och det skedde väldigt, väldigt öppet. Mm. Liksom. Uh, och... och att det, just det här att det var, man var Jag var inte rädd för polisen. Nej. Jag blev jätteförvånad när polisen gjorde det. Men du
0: visste, att, du visste då på den tiden att det var olagligt att Ja, säga,
1: ja. ja fast det var ja, jag kan inte riktigt men jag men, blev väldigt väldigt förvånad i alla fall och förvånad över att polisen hade lagt ner det här arbetet och det satt folk som hade typ klätt ut sig till, till ravare, för så var det ju verkligen då uh. att det satt liksom, de hade ju suttit där så undercover i mm. den här soffan hela kvällen liksom mm. uh.
0: Hur mycket tror du att det påverkar att tror du folk säger så, nej men ta inte den här trippen, det är olagligt
1: Nej <laughs> det är ju helt, o o helt oviktigt liksom mm. Mm. Uh, och, och alltså ska man prata sen om om, 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 om arbete liksom så, så Alltså jag vet ju att ni hade jävligt bra siffror. Mm. Ja. Jag har ju inte, jag är ju inte polis, men jag har, jag har ju jobbat inom statligt verk och jag vet ju att pinnarna är jävligt viktiga, liksom. resultaten är viktiga. Mm. Eh, och jag tänker att det säkert var bra eh, för eh, rejkommissionen eh, att få alla de här pinnarna. Men det är precis som i all annan verksamhet att vara liksom, vad är egentligen vad blir effekten av de där pinnarna? Det vet vi ju faktiskt inte. Nej. Jag tror att den var ganska minimal faktiskt. Mm,
0: precis. För att man, jag började jobba på den här... Man startade ju upp den här rave-kommissionen då. Mm. Och um, jag tror att länspolismästaren hette Gunnogun Gun på den tiden. Ja, mm. Och den hette inte rave-kommissionen. Det hette någon så här roten för... Ja, Någonting med ungdomar, mm. ungdomar och missbruk och så. Mm. Man plockade oss, eftersom vi jobbade med gaturlagning, jag gjorde det då, så tog man oss. Vi var ju vana att gå civilt och ja, vi var ganska duktiga. Sen var det ju så att jag och en kollega till mig, vi hade 1994 gått en kurs hos LAPD i Kalifornien. Eh, där vi lärde oss att se tecken. Hur ser man att någon är påverkad? Hur ser man att någon är påverkad till exempel av opiater, det vill säga heroin? Hur ser vi att folk är påverkade av... Eh, psykedeliska droger som LSD och så vidare- kanske PCP eller något sånt. Och vi gjorde en rikstäckande polisutbildning- han och oss, för hela Sveriges polis. Så vår grupp var ju väldigt duktig på att se- och vi... Dels är det väldigt lätt att se- just de drogerna vi har pratat nu- till exempel, ecstasy är ju kanske den lättaste av alla. Där vi ser extremt vidgade pupiller- Alltså fingrar, hyperaktiva rörelser, käkar som byter, folk som slickar runt munnen. Det var, det var många saker man kunde se. Sen var det vissa droger som var väldigt svåra att se. Till exempel någon hade rökt på någon innan de kom till Docklands Det var för oss, ska säga, väldigt svårt mm. att se. Pinjakten fanns egentligen inte som en uppmaning från chefer och sådär. Jag skulle säga att vi var extremt drivna att plocka folk som var påverkade och få det sen att leda till någonting annat. Men min fråga till dig, hur förändrades Dockland från tiden innan att poliserna var till att tiden att poliser började komma och besöka Docklands? För det gjorde ju vi.
1: Jättemycket. Mm. Alltså det var ju inte längre samma sak. Nej. Inte alls. Eh, alltså jag tror att vi fortsatte ju gå på Docklands eh, eh, i alla fall till viss del eh, och jag kommer inte ihåg alla turer liksom. men, men, men det som var var ju att eh, jag, tror, jag vet inte om man stängde igen Docklands eller om det var så att polisen kom och stängde varenda gången och sånt där men det fanns ju ett annat ställe som heter Le Garage, som mm. var på Herkelsgatan mm. eh, som var en, en det var ju någon form av nattklubb som stängde två Uh, och efter att den stängde så brukade ju Typ Docklands öppna på Le Garage så, som svartklubb. Mm. Uh, och då blev det ju mer att vi gick dit istället. Uh, så det blev som liksom, uh, Nya Docklands. Vilket inte alls var samma sak. Liksom. Mm. 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 Uh, men det var ju fortfarande bra musik och det var ju samma folk och så här. Liksom. Men, men det tappade ju lite det här. Uh,
0: Uh, Underground.
1: Uh... Ja, precis. Och också den här känslan alltså, som jag kan... Jag, jag tror ju att, att mycket av drogen också flyttade, flyttade ut i, i lägenheter. Mm. Uh, andra illegala fester. Men, men, men framförallt hem till folk. Mm. Liksom. Uh, jag åkte iväg på behandlingshem sen. Uh, uh, på, på sommaren efter sommar 1996.
0: Varför gjorde du det? Alltså jag förstår ja, varför, men, men förlåt men, men på, ve, på ditt eget initiativ eller på var det någon som uppmärksammade? Nej, det var ju
1: socialtjänsten som, som placerade mig sen var jag inte som undertagen utan det var enligt socialtjänstlagen.
0: Men, vem, men var det inte på grund av drogerna? Jo, jo,
1: jo, jo ja, absolut. Men jag var inte lvu det var inte Nej, Jag
0: förstår, exakt. men vem upptäckte att du hade <coughs> dessbruksproblem?
1: Ja, alltså det var ju... Eh, en kombination men bland annat mina föräldrar. Mm. Um, och uh, jag uh, till, till saken hör, man ska inte göra för lång historia av det, men till saken hör att min pappa gjorde en, en behandling um, och blev faktiskt efter väldigt många försök uh, under hela sitt liv han slutade dricka. Mm. Uh, och uh, det var ju på gott och ont Det var jätte uh, jättekul för alla uh, Visst, men det var ju ungefär samtidigt som jag började använda droger liksom. uh, så, att, så att någonstans så, så Det här som jag var van vid uh, Att jag kunde göra precis som jag ville För ingen sig om mig Det försvann ju lite grann
0: då, mm, liksom. Han blev mer vaken då såklart
1: Ja, uh, alltså inte bara det Utan det blev ju på något sätt som att Jag var ju ganska van vid att man kunde ju bara Det var ingen som liksom Ja, det var så mycket fokus på honom liksom. Mm. Eh, så man kunde smyga undan med det mesta. Och, och som sagt då, då han blev nykter. Eh, och eh, vilket gjorde att, att det förändrades ganska mycket hemma och, och jag eh, jag var ju jävligt, eh, alltså mitt missbruk, eh, mitt beroende eskalerade jätte, jättefort mm. eh, efter att jag eh, testade amfetamin och eh, det... Vad var det
0: i amfetaminet som var lockande? Vad var det som är... Varför blev det liksom the drug of choice för dig?
1: Därför att det, det, var, det gav ju mig precis det eh, som jag eh, saknade. Eh, känsla av kontroll. Eh, känsla av eh, välmående. Mm. Eh, och också en känsla av att jag var okej. Okay. För det var ju egentligen det det handlade om. Liksom. Mm. mm. Uh, att när jag tog amfetamin så kände jag mig okej. Okay, liksom. uh, jag kände mig faktiskt inte ens bara okej okay, utan jag kände mig som en ganska bra människa. Liksom. Uh. Och det, det, det var ju någonting jag hade saknat. Det var ju,
0: ja. Hur tog du ditt amfetamin? För det kan man ju ta på många olika sätt.
1: Uh, ja men alltså på alla sätt utan att man initierar in in det. In 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 Mm. Drak det, eh, gjorde bomber, alltså lade i toalettpapper och, och liksom, äh, svalde. Eh, snorta, alltså whatever. Mm. Slicka i mig om det var så. Liksom. Det var inte, och jag menar, jag tog ju. Alltså, jag tog ju det som erbjöds. Liksom. Mm. Mm. Men, men, men jag föredrog efter min. Liksom. Mm. Eh, mm, men, I alla fall så. så jag, jag tror också att det var så att jag eh, jag hamnade på Maria Ungdom mina föräldrar körde mig till Maria Ungdom första gången mm. eh, och jag blev inlagd där eh, och stannade där typ hur länge brukar man vara, typ någon vecka och sånt där liksom. eh, och efter det så började den här socialtjänstgrejen rulla liksom, med utredningar och sånt där. Och, mm. eh, och på så sätt så, så eh, slutade med att jag åkte iväg på ett behandlingshem då. Mm. Eh, sommar 1996. Och när jag kom tillbaka sen, för då var jag borta nästan ett halvår. Och när jag kom tillbaka sen så, så var det ganska annorlunda. Liksom. Tekno, eh, eller liksom, Docklands var ju typ borta mm. som, eh, jag tror det, i alla fall. Mm. Eh, ursäkta mig alla som vet det här, för jag kan ha fel. Men jag minns det som att Docklands, det här varje lördag, det var liksom borta. Mm. Eh, och eh, jag, Det fanns andra ställen att hänga på. Men, men jag började också använda droger på ett annat sätt än vad jag hade gjort innan när jag kom hem sen. 96-97.
0: Från behandlingen? Ja. När du säger på ett annat sätt, vad menar du då?
1: Mer. Och inte alls särskilt mycket kopplat till... Liksom, fortfarande lite kopplat till så teknokoppling. Var så glad. Det var ju roligt att gå på fest och så, men, men det var ju liksom inte det som var det primära. Det ah, så. Okay.
0: Eh, var du på Docklands när Gudrun Schyman var där?
1: Nej, så jäkla tråkigt. För Vet du var jag var någonstans? Jag låg på Huddinge sjukhus med dubbelsidig lunginflammation.
0: Ja, ah, det var inte så det
1: var, det var ju veckan efter. Eh, det hade varit någon annan rassiga Oj, ja. Äh, men skitsamma. Det, men jag sätt, var där. Jag, tolk jag tolkar det som att det var en konsekvens av att jag hade blivit utslängd av polisen i snön.
0: Just, ah, för att därför okay. jag
1: hade jag dubbelsidig lunginflammation. Det pratade jag mycket om. Jag vet inte om, om jag tror att det var så idag faktiskt.
0: Kommer du ihåg att du äh, träffade oss från äh, reju kommissioner, Att du pratade med oss?
1: Inte pratade. Ja. Men vi visste ju hur ni såg ut. liksom. Mm. Kanske inte dig. För, men, men jag vet ju, David äh, mm. att han var, Och den här andra... Oh. Patrik. Patrik, precis. De, det kanske. var ju liksom de, Och det, det vet jag ju att det var sådär att, att, att man kunde få utpekat. liksom Där är, där är han från rydkommissionen. Och så var det mm. någon som stod in och hade något typ dansa lite diskret. Sånär.
0: Min bild var ju efter att ha jobbat där. Vi fick ju mycket skit för att vi var ute efter. Vi ville förstöra den här kulturen. Och vi förstod ju. Vi förstod ju. Vi var inte dumma än att vi fattade att vi var partypoopers. Mm. Eh. Vi förstörde ju många fester och vi, det här var väl för många som att när man har snott liksom alkohol och mamma och pappas flaskor och smyger iväg och på de fester så kommer föräldrarna sen och upptäcker dem. Och vi, det är inte riktigt jämförbart men det var ju lite så man smygknarkade. Och jag kommer, vi hade möten med diskjockeys som var så upprörda att vi var ute efter deras kultur och sådär. Vi var ganska ointresserade av, av kulturen. Och sen kan jag säga att alla disjockis som var på det där mötet då, om det var en 15-10 15 stycken, alla grep för narkotikabrott. Det tog bara lite olika lång tid. Så min bild var ju att väldigt, väldigt många och väldigt hög procent av de som var på den här festen tog. Mm. Eh, alltså drogade. Sen var det så att vi, vi lyssnade på den här musiken. Jag själv kommer från, jag spelade ett syntband när jag gick på ungdomsskolan i Bagis. Kraftverk var liksom... Monoton elektronisk musik. Det var inte alls långt till techno för mig. Ehm, goa, trans. Många lyssnade på det här av de som jobbade i revisionsrätten. Så det var inte så att vi hatade musiken eller, eller så. Ehm, vi, vi var inne på lite om att du inte tänkte någonting på narkotikapolitik. Och det kanske man inte gjorde så mycket själv, men man fick alltid frågor: Har ni ingen vikt dig för? Jag kommer inte dö om jag röker på och så. Där, så här. Och Sverige har ju en oerhört repressiv liksom, och strikt narkotikalagstiftning där det inte ens bruk är tillåtet och det kan man ju diskutera då om det här är bra eller dåligt men jag kan säga att jag har ju sett exempel på när det faktiskt har fungerat när syftet med, med lagstiftningen är att upptäcka någon i tid jag har exempel när jag har träffat på killar en kille som jag tänker spontant på nu som jag får upp i, i mitt huvud på Mindscape, på Annexet Bredvid globen. Där
1: var jag.
0: Vad ja, det var det också. Häftig fest, kille, 15 år. Prata med honom och Hur kan du veta att jag har tagit? Mm. Kom här, ska jag visa dig. Så gick vi in på toaletten där. Jag kan säga han blev rädd för sin egen spegelbild för han hade så svarta ögon. Alltså först, det var första gången han tog ecstasy. här pappan ringde till mig inte bara en gång utan flera gånger. Och tackade för att vi hade liksom... Det är klart, kan man upptäcka dem för första gången om man vet konsekvenserna så är det jätte, jättebra. Men sen tror inte jag att den här lagstiftningen fungerar på, på de killarna och tjejerna som kanske finns runt plattan och behöver... Man har skrivit LVM 50-60 gången på de som man träffar med taskehygien och som är grova heroinsbrukare och sådär. Ehm... Um,
1: eller Förlåt. Nej, Får jag, 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 jag tänker på, på det du säger för jag tycker att det är viktigt det du säger. att Det är liksom någonstans så här att, att äh, det är så klart att det inte, alltså rivkommissionen om vi nu så kallar dem för det. Mm. Så, det var ju ingen behandlande insats. Absolut, liksom. alltså så. Polisen är ju till sin natur äh, repressiv. Liksom. Mm, nu kommer vi mm. känna att forskar, forskar Sara kommer fram liksom. <laughs> äh, Men. men äh, och det, och det är så klart att, att det är viktigt liksom att, 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 att man har ett för. Att man har liksom någon form av tanke om liksom förebyggande insatser och sådär. Men det är ju faktiskt inte det polisen ska göra, tänker jag. Mm. Och många pratade om liksom brutalitet och, och övergrepp på olika sätt. Och det vet jag att jag också gjorde. Mm. Och att, att Räddkommissionen var väldigt hårdhänta. Och liksom att man. Eh, låste in folk med, med liksom LSD-påverkade människor i, i häktet och, så att de fick men för livet. Och så här. Det, alltså, men, men grejen är den eh, och, och det kanske var så. Jag, jag kan inte säga om det var Nej. så eller inte. Jag var aldrig med om, om något övergrepp. Eh, det jag kan säga är ju att jag tror att vi var ganska omedvetna om att det vi gjorde var strängeligen olagligt. Mm förstår du att det på mm. något blir lite så här lite förvånande kom polisen här och sliter i oss liksom? mm. Ja men för fan. Vi var ju på en svartklubb där knarket bara flödade. Vad fan hade vi väntat oss då? Mm. Nu vet jag att det kommer skit många som blir irriterade mig när jag säger så här. Men, men alltså på riktigt tänker jag att det här det är liksom det...
0: sen måste jag säga att revkommissionen var oerhört mytomspunnen. Mm. Eh, och jag känner inte alls igen att vi... Grejen, vad vi gjorde, du berättade om de här poliserna i Österbergarna när ni satt vid ungdomsgården. Mm. Och så åkte det förbi en polisbil. Sakta, sakta, sakta. Mm. Sen försvann den. Mm. Vi pratade med de här kidsen hela tiden. Vi var bara två grupper. Eller egentligen var vi tre grupper. För En grupp då kan man säga var in och skötte utredningen och så. Sen var vi två grupper som var ute och jobbade med de. Vi lärde känna dem till namn. Många visste vi ju vilka som sålde och inte sålde. De pratade med oss. Vi visste ju när nästa fest skulle vara, om det var ett brytrejv eller någonting i Älvsjö. Så fick vi reda på det. Och det fick vi reda på dem vi pratade med. Vi stängde absolut inte in folk. Vi var ju de som hade kunskap om de här drogerna. Vi hade pratat med folk. En av de här tjejerna som gick på Docklasson. Henne var ute och föreläste med sen. Hon berättade liksom om sina tripper. Hon berättade att hon stod och sminkade sig i nio timmar för när hon kollade på klockan så hade det fortfarande bara gått fem minuter. Hur mycket Hon hade, hon hade ingen koll på tiden. Hus flög iväg. Mm. Eh, vi eh, jag skulle säga att vi var med. Men vi, vi vet att vi, vi förstörde folks festkvällar. Ja. Och det var liksom vårt jobb.
1: Det var så såklart att vi var skitsura på er mm, tänker jag mm. uh, men samtidigt tänker jag att jag har en 12-årig dotter idag mm. liksom. uh, och, och jag vet att jag har blivit en reaktionär kärring liksom. <laughs> för, för jag, jag kan säga det själv att skulle min dotter någon gång i framtiden hamna i ett sådant sammanhang som jag gjorde när jag var 16 mm. i det liksom otroligt öppna drog eh, alltså drog, miljön där det fanns så mycket droger så skulle jag vara mycket, mycket tacksam om samhället gick in och faktiskt stoppade mm. eh, sen så, så ja visst man kan alltid prata om det här är det så att man ska stänga hela festen eller ska man gå in och ta dem som mm. har tagit droger ja visst, men alltså samtidigt så, jag jag hoppas, jag tycker att polisen har en viktig roll. Mm. Eh, och, och framförallt när jag tänker själv, om det hade varit mitt barn, vad hade jag velat?
0: Vad säger, eller vad kommer du att svara? Jag vet inte, din dotter kanske inte har ställt den frågan än idag, men din dotter kommer fråga Mamma, har du knarkat?
1: Hon har frågat det faktiskt.
0: Vad svarar man då? Eller vad svarar eh, du då?
1: Alltså för mig det är ju rätt, eh, Så alltså jag slutade ju när jag var 20 år. Mm. Jag har inte varken druckit alkohol eller tagit några droger på 20 år. Mm. Liksom. Och jag har ju valt att inte göra det därför att jag inte kan hantera det. Liksom. Och därför så, så försöker vi också... Eller jag försöker prata ganska öppet med, med mina barn. Inte specifikt vad jag gjort, för det tycker jag är väldigt onödigt. Liksom. Mm. Men det här med alltså, hur alkohol och andra droger... Eh, påverkar eh, familjer vad va är missbruk, vad är alkoholism liksom. eh, jag tycker att det är jätteviktigt att våga prata om sådana saker mm. eh, och när de har frågat mig så har jag sagt eh, att jag, jag vet inte om jag har sagt att jag har tagit tråg, men alltså, någonstans så vet de ju om att jag har gjort ett aktivt val att inte dricka ens alkohol
0: just liksom. det mm. eh, det jag märkte många man pratade med var att det blev en ganska snabb dosökning. Alltså toleransen ökade. Jag menar, någon som du berättade tog en halv tripp första gången, och jag vet många tog en fjärdedels ecstasy första gången och de dansade i 10-12 timmar. Men sen så träffade jag på några som ibland var tvungna att ta 10 e för att det eventuellt skulle liksom börja färga som de sa på den tiden. Uh. Är det, vad är din uppfattning till det till den här ökade toleransen var det någonting som du kände också mm,
1: alltså själv var jag, inte, jag tog ju inte så mycket ecstasy alltså, alltså, jag, jag föredrog ju amfetamin. men alltså jag vet ju att eh, det var ju precis som du beskriver så eh, det var ju inte så att efter ett taget någon tog liksom en halv ecstasy-tablett och var nöjd med det liksom, utan det var gärna så ah, jag käkar fyra sådana och två sådana och liksom. eh, så att jag tror att det var en, en, en ganska, och det kanske bo, både handlar om tolerans men också på något sätt om liksom förväntningar på, på ruset och, 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 och liksom att försöka överträffa eh,
0: saker sådär. Det som var spännande också var ju, vi frågade alltid vad tog det för, vad var det för tablett? Vad var det, och det var, för er som aldrig har varit i den här svängen så var det olika tryck på de här eh tabletterna, tabletterna det kunde man prata om Red Bull, Audi, stjärnor Gud, alltså sprä på, på jättelänge. Uh, och det som fascinerade mig och som jag tänkte på på den tiden det var alltid det att det man inte hade provat och det är så som med allting var alltid det bästa. Mm. Uh, vi har hört att de ska få ta på sina röda Audi eller Red Bulls eller, För de ska vara liksom så bra
1: Dollar, gula kapslar Alltså det var mycket sånt där liksom att, uh.
0: Och det är också en del av den här Du pratade först att nu kommer jag ge en romantiserad bild Jag tycker att man också var väldigt bra på att romantisera själva Kring vad som var bäst och så vidare och så vidare Ja, alltså det här blev ju en fantastiskt intressant resa tillbaka i tiden och jag mm. ser att du nästan blir lite eh, emotionell här mm. när du tänker tillbaka mm. på allt som har varit. Och, så det det var ju du som hörde av jag, det tog mig någon dag att fundera på och tänkte så här, nej men det här skulle vara väldigt intressant mm. att höra faktiskt från en som var där samtidigt som mig mm. men har sett det ur en helt annan synvinkel. Men det vi faktiskt är överens om är att det var ett väldigt häftigt ställe.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Och jag som också gillade musiken mm. eh, uppskattade ibland att komma hit. Alltså mm, på ett sätt visste mm, att jag att det var där för att jobba och mm, sådär. Och, och många, många fester. Och sen var det ju så att jag tror att om de som drev det här, som ju var eh, superliberaler alltså och mm. nästan. Eh, anarkister, alltså det var ingen ska jag behöver inte körkort för att köra bil jag ingen stat ska styra och så vidare, de var ju otroligt eh, in i det tänket och Mats Hinse var ju sen, senare känd för eh, OS-bombaren var är han som mm. blev dömd för att skulle spränga Mille statyn på Lidingö mm. Mm. så en annan kille som heter Anders de var ju, hatade ju verkligen oss poliser mm. Mm. och jag kommer ihåg en gång vi kom dit skulle gå in vi visa legitimationerna och skulle komma in och då säger, jag tror det var Mats Hinser som sa, vad visar ni upp det där för? Tror att det där är någon jävla inträdesbiljett mm. eller? Vi kan inte komma in, men mm. vi kom ju in ändå. Mm. Jag tror att hade man haft lite mer kanske samarbete kontra arrangörer, polis, där, hade det kanske kunnat leva vidare. Det vet jag inte, men det var, min bild var att det var oerhört mycket knäckta.
1: Ja, eh, jag, jag faktiskt, jag, för jag tog som sagt kontakt med en... en en gammal vän eh, inför det här avsnittet. För som Jag bad henne om hjälp att komma ihåg det är så länge sedan. Liksom. Eh, och, och, och jag var så här: Var det bara jag eh, för att jag tog så mycket droger själv? Eller var det så att det var så jäkla mycket knark? Liksom? Eh, och nu ska jag inte. För det, det gjorde ju hon också. Så det, mm. <laughs> det kan ju vara samma sak med henne. Liksom. Men, men, men alltså. Jag, jag känner ändå att jag fick någon sorts bekräftelse liksom att ja, men det var ju mycket och speciellt då, liksom, innan sen kan jag säga, jag har varit på, på Docklands när det har nyöppnat som drogfri, okay. drog- och alkoholfri och dansat, okay, och haft mm. kul, mm, mm. men det är ju inte samma sak det kan man ju säga mm. eh, jag har haft många jag har vänner som har varit där som har blivit lysta i ögonen av eh, polisen som inte använt droger Eh, alltså nu på, på senare tid som har fått såhär horis i gröttpaketet sådär. Mm, Och hon säger mm. jag bara dricker Red Bull liksom. Eh, jag vet att det förekommer liksom. Men mm. eh, mm.
0: min bror har också blivit lyst i ja hemma, Ja, eller? ja, ja.
1: Och jag är såhär, bara, men vad fan, om, vad spelar det för roll? Lys med ögonen. Det är mm. ungefär som att säga nu blir jag väldigt så här men jag, jag tänker så här. ja men vad fan om jag kör kort och, och, och ger mig ut och kör på, på gatorna, liksom. Om polisen stannar mig och vill att jag ska blåsa i, 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 i ett alkotest. Inte fan blir jag kränkt för det, liksom. Mm. Uh, ja, men
0: det, det är ju en Folk helt Folk reagerar, vä reagerar väldigt <laughs> olika, olika på att bli tagna åt sidan och ja, lyst ja. över den, sådär. Alltså tack för en jättespännande jättespännande samtal kring den här tiden och vi har inte diskuterat narkotikapolitik men det kan finnas en tanke att kanske ta hit två politiker en som för en väldigt strikt narkotikapolitik och en som kanske för en lite mer eh, man pratar lite mer legalisering och mer liberal syn på det hela eh, men det återstår att se, vi får se vad lyssnarna tycker Spännande. ja
1: mm.
0: vi brukar alltid nej säger säg du tänkte säga något? Vad?
1: Nej, något. men jag bara tänkte att det ska bli väldigt... Jag tycker att det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas att du återkommer till mig. För jag tycker att det skulle vara så himla intressant att höra vilken återkoppling du får från poliserna mm. som lyssnar. Mm. Eh, för att jag tänker att de kan bli lite irriterade på att, jag, att du har bjudit in en person som inte är polis. Eh, därför att det de gillar med det här programmet är att det liksom är så polisanekdoter, liksom
0: polisanekdoter. Vet du att det här är lite polisanekdotiskt ändå. Det är inte ofta man kan få sitta och prata öppet med det som hände på Docklands mm. och man erkänner att det så var det och jag tog alldeles det och det här var min. Det här är ju din uppfattning. Mm. Mm. Jag tycker att det var jättespännande att höra. Mm. Nej men det jag tänkte säga är att jag tycker att vi ska avrunda som vi brukar avrunda den här podden och eh, det är ju om att prata polisfilm och polisserier
1: får jag den frågan också. ja,
0: det klart du ska få. Och
1: jag har få. till och med tänkt så här, om jag får den frågan vad fan ska jag säga för någonting? Eh, grejen är den att det är så roligt därför att när den här frågan brukar komma upp i mina här podden så brukar polisen säga så här, Johan Falkfilmerna. Och jag hatar Johan Falkfilm.
0: Ja, oh, smaken är så. Nej, alltså,
1: och, det, och det är verkligen just precis därför att jag tycker att polisdialogen är så fruktansvärt tantig. Och, när, och när, när det finns, då kommer polisen säga så Det känns så jävligt realistiskt. Längs så mycket pratar ni fans om det här. Jag minns inte jag kommer veta en scen i Johan Falkfilm där jag är så här: Han tar upp sin pistol och säger så här: Läcker makes people talk. <laughs>
0: Så pratade förlåt. vi nog inte
1: Förlåt mig, men det, jag vill bara det, jag tycker att det är roligt Men mm. eh, jag eh, är ju är, Nej men polis Jag kan ju inte säga någonting som är realistiskt nej. Jag gillar ju sådana gamla däck Alltså jag, eller här typ eh, eh, Grandchester och Moore, så här gamla musiga saker där saker där är ganska gulliga, det är inte för mycket blod, mm. det, det, det är lite, lite fina scener och lite fin engelsk landsbygd det tycker jag och jag tycker verkligen i så fall om jag ska rekommendera någonting mm. så tror jag nog eh, att, att eh, Sveriges poliser skulle behöva titta lite mer på sånt och lite mindre på Johan Falk i så fall
0: mm. Vi säger det. Ja. Uh, Inspektor Morse heter han det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: ja. Som brittisk klass, klassisk ja. väl, väl uppfostrad brittisk exakt, polis. Exakt, exakt. There's been a murder. Ja. Stort tack Sara. Ja, tack. Stort tack för att du har lyssnat och missa nu inte nästa veckas avsnitt med Eva som anmälde en kollega på Normandspolisen. Det blir spännande lyssning. Vi ses på Facebook. Ha det jättebra fram till dess. Hej då!